0: CJMD 96-9. Les seuls à vous parler en journée les week-ends. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, il va acheter ton bloc. Yes. Three.
3: à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Bienvenue à la bulle immobilière aujourd'hui samedi 11h. Je suis toujours avec mon acolyte Sylvie, avec euh, lequel j'ai beaucoup de plaisir dans les entrevues. Puis je pense qu'aujourd'hui on reçoit une amie, collègue, euh, partenaire. Euh... Oui,
1: exact. Ben en fait une amie qui quand c'est parti à son compte, je pense, que je l'ai connue dès dès le début là. Donc, euh, on parle souvent des réseaux de contact, comment ça nous suit sur le long terme. On est membre euh, d'un club affaires justement, où on va dîner une fois par mois avec d'autres professionnels. Donc, j'ai vu une belle évolution aussi dans sa carrière. Donc, c'est pour ça que j'étais contente de la recevoir aujourd'hui. C'est Caroline Charret. donc, euh, chez, voyons, Service financier Caroline Charret, je vais le dire, je suis trop énervée de te rencontrer, Caroline, aujourd'hui. <rire> comment ça va, ma chère?
4: Ça va super bien, Sylvie. Euh, merci pour l'invitation, justement, là, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, puis... Euh... Enchantée à nouveau, Jeff. Ben oui, parce
3: qu'elle disait tantôt, elle disait, hey, je t'ai déjà vu, je te connais, on s'est plus. Je suis comme, écoute, j'ai aucune idée. Tu sais, moi, ton nom me dit pas grand-chose pour le moment. Fait que tu sais, je veux juste savoir à quel endroit qu'on s'est vu, Puis avec votre truc de réseautage, tu m'avais invité ou ce que oui, vous avez joué au swing ben de guns. Puis là, ça a comme en fait, pas. yes, ouais. je m'en souviens 100 <rire> puis ça avait Exactement. été vraiment cool. Euh, puis tu sais, en plus, après ça, on est allé manger, tout le monde là, ouais. tout le monde ensemble, etc. Puis on avait vraiment eu du fun. Puis quand tu dis que c'est important euh, d'entretenir le réseau, mais ben, tu sais, toi, tu le fais super bien avec l'ensemble de ton réseau. Puis aujourd'hui, on a la chance mm -hmm. de te rencontrer. Euh, fait que tu es présidente chez Services service Caroline Charret. Puis ouais. au départ, on veut toujours savoir, tu sais, comment que l'entreprise est arrivée. Mais c'est quoi ton <coughs> parcours à toi, tes études, puis qu'est-ce qui t'a amené là-dessus?
4: Oui, bien, moi, j'ai vraiment un parcours euh, atypique. Euh, quand, moi, premièrement, je viens de Rimouski, euh, ensuite de ça, je voulais vraiment m'en venir à Québec. J'adorais euh, la ville et tout. Euh, fait que je cherchais quelques... Ben tu sais, à 17 ans, on cherche un peu. Là, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais être à mon compte. Fait que là, finalement, euh, j'ai étudié en restauration euh, parce que j'imaginais que je voudrais un jour avoir des restaurants. Puis, euh, de fil en aiguille, finalement, à 22 ans, j'étais déjà directrice... Euh, c'est pas nécessairement quelque chose qui était prévu, mais j'étais déjà directrice générale d'un restaurant euh, vraiment jeune. <rire> ben ouais. J'ai vu un petit peu c'était quoi avoir un restaurant. puis Je me suis dit, même si euh, j'adore euh, ce milieu-là, c'est je me voyais pas faire ça à long terme parce que je pense que pour avoir un restaurant personnellement, ça, c'est une opinion personnelle, il faut vraiment que tu sois présent euh, mm -hmm. tout le temps et que tu euh, entertaines, si je peux dire, ouais. euh, au niveau de la clientèle et tout ça. Euh, donc, finalement, je voulais retourner aux études, mais je ne savais pas en quoi. Puis, euh, c'est vraiment mes amis, là, euh, en me connaissant, qui m'ont dit, ben pourquoi, tu ne vas pas étudier en finance parce que, tu es super bonne avec tes finances personnelles. Puis, également, euh, tu es, es vraiment à l'aise aussi là, avec les gens en général. Fait que je, je me suis lancée, puis je me suis dit, je vais voir, je vais m'inscrire premièrement au cégep. Il y avait un, un cours, en fait, là, au niveau de, des services financiers tout ça. Fait que j'ai commencé le cégep. Puis, j'ai rencontré euh, en fait des, des gens qui travaillaient dans le domaine là c'était leur partie de noël je travaillais au Montego dans ce temps-là puis là ils m'ont recruté tout de suite fait que j'ai même pas eu le temps de me rendre finalement à l'université oh. <rire> j'ai déjà commencé euh, en 2015, ensuite de ça, je suis allée chercher au niveau des avantages sociaux pour les entreprises. Puis, euh, je travaillais avec la financière Liberté 55 qui n'existe plus maintenant. Euh, fait que ça, c'était en 2013. Ensuite de ça, j'ai intégré un autre bureau euh, qui était plus au niveau euh, de la clientèle que je voulais desservir. fait que les entrepreneurs, les professionnels et tout. Puis, euh, j'ai finalement acheté des parts là, dans une, une, on va dire une compagnie sœur qu'on avait créée au niveau des avantages sociaux. Ensuite, j'ai revendu mes parts. Là, je me suis incorporée avec Sylvie <rire> en 2020. Puis c'est là que j'ai parti le cabinet. Et avec tout ça, ben là, j'avais vraiment le goût d'aller terminer mes études, mais j'avais beaucoup déjà d'années d'expérience. fait que j'étais allée faire une équivalence à l'automne dernier. Puis là, je suis en train de faire mon parcours là, pour avoir mon titre de, titre de planificatrice financière finalement. Ça, que ça ressemble à ça. Oui. <rire> Ce qui est le fun, c'est que toi aussi, tu as de l'intérêt pour
1: l'immobilier.
4: Tu as, as acheté un immeuble commercial avec tes associés. Oui, exactement. Euh, officiellement, en juin de l'été dernier, finalement, on est euh, officiellement devenu le propriétaire. On est euh, six associés. Puis, euh, on a beaucoup de projets là, par rapport à cette bâtisse-là. Mais, euh, on y va. On a, on a tous nos travails euh, respectifs. Donc, c'est ça qu'on y va selon nos temps. Il y a, il y a mm -hmm. Martin qui fait un petit peu plus de que tu connais, qui fait un petit peu plus de travail que les autres. Heureusement qu'on l'a, mais oui, on a acquis euh, cet immeuble-là, puis on est vraiment fiers. Là, euh, mm -hmm. Il y a d'autres projets aussi qu'on veut faire là, à ce niveau-là.
1: Une des choses pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, puis qu'on trouvait que c'était un bon fit dans l'émission, c'est que. T'sais, on va se le dire, il y a quand même des pédaleurs dans tous les domaines, hein? on le sait. Courtier, <rire> avocat, euh, conseiller en, en placement, on est pas mal les trois, euh, trois pédaleurs. Ah
3: <rire>
1: Dans la tête de certaines personnes. Mais en fait, ce que j'aime de toi, Caroline, ton approche, c'est qu'elle ressemble un peu à la mienne aussi. tu T'aimes vulgariser, t'aimes rendre accessible. adores donner de l'information. T'as toi-même débuté un podcast récemment. Ouais. On finance. <rire> on finance, euh, Mais tu Mais
4: à cause de ça, t'as as ce désir-là qui t'anime de rendre ça plus accessible. Exactement. Euh, ben, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans toutes nos professions respectives. Et euh, moi, c'était vraiment, je voulais que ça soit vraiment basé sur l'humain. C'est sûr que tout le marketing est vraiment basé sur euh, l'offre de service, la proximité. Pour moi, c'est vraiment important que les clients sachent pourquoi qu'ils font, ce qu'ils font au niveau des recommandations. Qu'il n'y ait pas de pression non plus, que ça soit vraiment du conseil et non pas de la vente de produits financiers. Euh, mm -hmm. ça, je trouve ça super important parce qu'à la base, tout le monde devrait avoir, euh, tu sais, à moins de vraiment faire des recherches. On n'a pas vraiment d'éducation financière, là, autant que les spécialistes en finance. Fait que je trouve ça super important de vulgariser, justement, au niveau des recommandations de donner vraiment beaucoup de choix à mes clients. Puis euh, je leur remets, je leur remets pardon, toujours beaucoup de documentation aussi pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées. Mm -hmm. Puis euh, c'est souvent ce qui ressort là, de, de mon service là, avec les clients. Ils disent « Ah, je comprends, qu'est-ce que je fais? Ouais. » Des fois, il y en a qui vont dire « Faut que tu fasses ça, 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 ça. ça. » mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils le font. Fait que de, le fait mmh. de savoir pourquoi tu le fais, ben, ça concrétise vraiment, de un, ta relation avec ton client, puis de deux, ton expertise aussi.
1: Pis. Les gens n'osent pas tout le temps aussi poser des questions. Ouais. Soit on ne veut pas avoir l'air idiot, hein? Euh, moi, j'ai des clients qui sont en affaires depuis 10 ans, puis je leur apprends une technicalité de base, assez de base, mais qui crème, ils se l'ont jamais fait expliquer, ils l'ont jamais su, ils l'avaient compris tout croche. T'sais. Il n'y a jamais de mauvais moment pour apprendre, il y a jamais trop tard pour apprendre. Mm -hmm, fait, avec ton approche d'infinance, je pense c'est un peu la même chose. C'est Quelqu'un qui a déjà quand même de l'argent investi, mais Et on se tue niaiseux cette question-là, mais toi, si tu arrives, tu donnes l'information, tu vas au devant. Ça
4: c'est important de s'adapter aussi il y en a que des clients que c'est des clients plus jeunes donc là c'est sûr que les clients plus jeunes des fois il y a plus d'accompagnement à faire là au départ puis il y a des clients ça fait longtemps que sont habitués ou sont en affaires mm -hmm. mais des fois les, le client qui ça fait longtemps qui est en affaires ça veut pas nécessairement dire qu'il est plus bien organisé des fois il pense que oui mais des fois <rire> il est pas toujours bien organisé fait que ça c'est comme dans n'importe quoi oui. fait que l'important c'est de s'adapter à qui tu t'adresses aussi puis tu le vois dans leur euh, je me souviens plus là, le terme, là, mais tu sais, l'intelligence émotionnelle, là, quand tu regardes quelqu'un et mm -hmm. tu vois dans sa face qu'il y a un gros point d'interrogation, bien là, continue pas t'sais, demande m'en si tout es ouais. <rire> ah ouais, est correct. Oui, puis ça,
3: c'est super important. Puis, on va se le dire, c'est pas sexy non plus par, parler d'assurance vie, euh, d'assurance maladie grave, d'assurance invalidité. C'est vraiment, vraiment pas sexy. Puis récemment, j'ai eu une rencontre justement avec euh, notre cabinet. Pis, euh, pour moi, là, je déteste ces rencontres-là. Puis tu on parle justement d'assurance vie. Puis là, je suis avec ma blonde sur le Zoom. Puis là, je dis, sais Van, tu penses mourir à quel âge <rire> Puis là, tu sais, <rire> elle fait comme moi. <rire> fait que là, le, le conseiller, il file mal sur ma question que je, parle, je pose à ma blonde puis tout ça. Puis tu sais, bien qu'à un moment donné, c'est toujours un peu plus, euh, c'est complexe. Il y a mm -hmm. plusieurs, il y a, il y a tellement d'offres dans l'assurance-vie, ouais. invalidité, maladie, maladie grave, qu'on ne sait pas lequel choisir, mm -hmm. lequel s'adapte pour nous vraiment. Euh, ça devient un, un beau free-for-all quand on est tout seul et qu'on ne connaît pas ça. Puis, mm. Tu dis des gens qui sont plus initiés, il y en a d'autres qui le sont moins. Puis, moi, je suis en affaires depuis vraiment longtemps. Puis les assurances, ça me pue au nez. Je, ouais. je déteste ça. Je ne veux rien savoir. Je ne veux même pas savoir comment ça marche. Mm -hmm. euh, ça ne m'intéresse <rire> pas. Sauf que c'est un J'ai jamais
4: mal... eu un client qui me disait « Je tripe tellement sur cette <rire> rencontre d'assurance-là.
3: » Ah oui, 100 100 Puis tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce que je trouve qui est encore plus dur, c'est euh, de s'assurer que le produit qu'on va prendre va répondre 100 à nos besoins actuels, nos besoins mmh. futurs aussi. Parce que tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que nos assurances, on est toujours assurés pour... Euh, qu'est-ce qui nous arrive pas. Puis qu'est-ce ouais. qui nous arrive? Il ben, y a toujours des limitations qui disent Ah ben non, finalement, ça je peux pas te payer Ah ben non, finalement, ça, mm -hmm. je ne peux pas te payer, etc. Fait que j'ai toujours trouvé ça très dur. Puis toi, tu es capable de bien le vulgariser, tu es capable de bien le mentionner euh, à tes clients, comment ça fonctionne, etc. Fait que exact. ça vient donner euh, un effet de confiance beaucoup plus grand aussi. Là.
4: Exactement. C'est sûr que des fois, je donne tellement d'informations que le client ne sait plus quoi faire <rire> Il devient tout dit. Mais tu sais, je préfère euh, le faire de cette façon-là, qu'ils me disent un jour, dans 5, 10, 15 ans, « Hey, euh, j'ai parlé à mon chum de gars, puis lui a tel produit, comment ça, tu ne m'as pas parlé de ce mmh. produit-là? » Puis ça se peut que ne s'en souviennent pas que j'y en ai parlé aussi, mais au moins, on écrit tout. Fait que ça se peut que je dise, « ben Non, ce n'est pas vrai, je t'en avais parlé, puis tu avais décidé mmh. de ne pas prendre ça parce que telle telle raison à ce moment-là. » On évolue aussi là, dans notre vie financière et dans notre vie en général. Fait que ça se ben peut oui. que les décisions initiales qu'on avait prises, euh, justement, initialement, ben, que ça soit plus plus nécessairement les décisions qu'on aurait prises euh, maintenant là, à ce jour. C'est important de rencontrer son planificateur financier aussi pour s'assurer que c'est toujours optimal à sa situation. Là. Mm.
3: Puis tu sais de faire des rencontres plus qu'une fois euh, une fois aux 15 ans, c'est oui. quand même important d'avoir des discussions euh, régulières avec eux. Puis au-delà de ça, c'est une des choses que moi je me suis rendu compte, c'est que c'est des points de contact qui n'ont pas été faits assez régulièrement, qui faisaient en sorte qu'on perdait le fil, mmh, mmh. qu'on avait des situations personnelles qui changeaient. Tu sais, un nouvel enfant, il y avait l'acquisition d'un nouveau bâtiment commercial, une nouvelle société, etc. C'est des choses qui sont importantes euh, à assurer. Ce n'est pas juste non plus une assurance pour les biens, mais tu sais, une assurance pour nos actionnaires aussi, là, mmh. nos partenaires d'affaires, les gens avec qui qu on a des conventions. C'est euh, important qu'on soit bien protégé eux envers nous, mais nous envers eux aussi. Puis souvent, c'est des de laissés de côté. Souvent, c'est ouais. des choses qui ne sont pas discutées. Euh, fait que c'est des points qui sont vraiment importants. Puis quand que la convention se crée, mm -hmm. il devrait avoir les clauses d'assurance qui sont incluses dans la convention pour s'assurer que tout le monde soit là. là.
4: Normalement, les, les clauses sont toujours là quand je vois des conventions. Le problème, c'est que ça ne suit pas, pas chez <rire> le conseiller ou chez le planificateur financier. fait que là, c'est le fun que ça soit écrit dans la convention, mais souvent, mm -hmm. c'est même obligatoire d'avoir une assurance vie ou une assurance invalidité. Il euh, y a même le rachat de parts aussi. Fait que, tu c'est le fun de la convention. Le reste fonctionne quand même, mais si tu vas voir si ne vas pas voir ton professionnel de la finance, ben il n'y aura rien qui va être mis oui. en place pour honorer euh, ces clauses-là, finalement.
1: Aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on on, on a vraiment mis la table, moi et Caroline, avant l'entrevue d'aujourd'hui parce qu'on s'est dit on s'adresse à du monde en immobilier qui ont tendance à tout mettre aussi, leurs yeux dans le même panier. On achète l'immobilier, on achète l'immobilier. Euh, donc, les prochains sujets qui s'en viennent, restez vraiment à l'écoute parce qu'on veut vraiment apporter une vision différente. On, on, le, les sujets vont vraiment être axés sur les gens qui nous écoutent à la maison aujourd'hui dans leur auto. Donc, euh, vraiment intéressant.
0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes.
3: Oui, il veulent acheter ton bloc.
1: Airfortin.com.
4: Yes. Aimez-nous sur Facebook, CJMD 86. Au
0: trajectoireemploi.com Sur Facebook. Sur YouTube.
4: Sur TikTok, CJMD 96.9. <t 'en>
0: Bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio.
3: Nous sommes de retour à la Bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous. Vendons votre maison, vous avez un projet immobilier pour la vente ou l'achat d'une propriété. C'est super simple. Vous me contactez directement 418-801-8011. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me texter, vous pouvez même m'envoyer un courriel à info à commercial jeanfrançoismorin.ca. Aujourd'hui, on parle de services financiers. C'est un, un domaine qui n'est pas toujours à la mode. C'est des domaines que tu sais, c'est... On est obligé, à un moment donné, d'en parler, puis surtout quand on fait de l'investissement immobilier, euh, sauf que c'est pas un, un domaine qui est chic, 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 ou ce qu'on dit crime aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, on va regarder, etc. Quand on parle de placement, de planification, de fiscalité long terme, ça devient vraiment intéressant, mais quand on parle de mort, c'est toujours moins le fun aussi, un peu, euh, par rapport à tout ça. On est avec Caroline Charret, présidente des services financiers, euh, euh, – Caroline Charing, merci d'être avec nous. Puis dans le fond, un, une des choses que tu parlais, c'était de diversifier nos actifs sur euh, ou nos placements par rapport à nos mmh. différentes stratégies. De quelle façon, toi, tu abordes, abordes ces sujets-là avec tes clients
4: Bien, en fait, euh, si on retourne aux bases là, de la planification financière, parce que je comprends euh, pourquoi les gens veulent absolument investir dans l'immobilier, moi-même, je le suis. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais si on y va vraiment au niveau de la base de la planification financière, nous, notre rôle, c'est vraiment, en fait, de s'assurer de protéger pardon, les actifs du client, puis ça euh, sourit qu'il y a une croissance de ses actifs en même temps. Mm -hmm. fait que tout part de là, en fait, là, au niveau de la planification financière. Fait que si on parle juste de placement, parce que tu sais, l'immobilier, c'est un placement, la bourse, c'est un placement, tout est un placement là, au niveau des actifs, quelqu'un, par exemple, qui investit juste dans l'immobilier, c'est comme s'il y avait une seule catégorie d'actifs. Je pense que ça ne date pas d'hier qu'on parlait justement de ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Petite parenthèse, ça ne veut pas dire d'avoir des placements en caisse, à la banque, puis chez BMO, ça veut juste dire de diverser à l'interne. <rire> ouais. Ça, j'appelle ça éparpillé. Donc, euh, ceci en dit, en fait, c'est moi je trouve ça super important de diversifier justement. Euh, c'est comme si la portion des, des réels placements, là, on va dire, mettons, les fonds mutuels, je rentrerai pas dans les fonds distincts là pour aujourd'hui, mais les fonds qu'on qu connaît là, réguliers, ben, c'est comme si c'était notre partie défensive de notre planification financière, puis notre partie euh, immobilière, finalement, mais c'est comme notre partie agressive. Parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est comme si on avait acheté une seule action puis qu'on avait tout mis notre argent dans cette action-là. Oui, c'est profitable depuis des années. C'est vrai que c'est un bon placement. Puis nous, quand on fait justement un plan financier, bien, on en prend compte dans les actifs. Là, bien évidemment, on n'est pas contre l'immobilier. Euh, mais c'est important justement d'avoir d'autres types d'actifs pour s'assurer que peu importe la situation future, parce qu'on n'a jamais de contrôle sur ce qui va se passer dans le futur au niveau financier, mais qu'on a des options de disponibles aussi. Donc, euh, en s'assurant de diversifier au niveau de nos actifs, ben ça nous assure que peu importe la situation financière future dans laquelle on va se trouver, qui est complètement inconnue à ce jour, on va avoir des options <coughs> possibles pour le faire. Fait que c'est comme si quelqu'un arrivait à sa retraite, par exemple, puis qu'il avait prévu de vendre tous ses immeubles, bien là, en fait, euh, disons qu'on est dans une récession, que les taux d'intérêt sont vraiment élevés, puis que là, mm -hmm. plus personne ne veut acheter, ben là, c'est sûr qu'il n'y aura pas la liquidité qu'il avait prévue nécessairement. T'sais, il peut continuer à faire ses locations et tout ça, mais c'est sûr que son plan de retraite va être différent là, à ce moment-là. Tandis que s'il avait prévu, notamment des rires, des CELI et tout, ben, il, aurait, il pourrait utiliser ces actifs-là en attendant de pouvoir profiter du bon, du timing. bon timing de vente. Ben oui, exactement. Puis, tu
3: sais, on parle des taux d'intérêt aussi. Puis, tu sais, on parle toujours des années 80. Les taux ont monté de 5-7 à 20-22 Puis, tu sais, cest plus dommageable un 20-22 de l'époque de 1980 versus un 5,5-6 aujourd'hui? <rire> ouais. Ben, la réalité, c'est que le 20 de l'époque représentait peut-être... un un 30, 35 de ratio d'endettement sur ton revenu mm -hmm. versus que maintenant, euh, le 5,5, ,5, 6 ça représente un 40, 45 puis presque 50 de ton revenu. Ça. Fait que le 5,5 avec la valeur de la propriété, les paiements mensuels mm -hmm. que ça prend versus mm -hmm. le revenu moyen, bien, ça fait en sorte qu'on vient s'égorger beaucoup plus. À 5,5 versus dans les années 80, qui était à mm -hmm. 20 fait, tu sais, Des fois, ça vient briser mm -hmm. un peu qu ce que les gens pensent par rapport à ça aussi.
4: Oui, parce que quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, il y a beaucoup de personnes qui ont soulevé ce commentaire de 20 dans le temps de mes mm -hmm. parents. Ta, 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 ta. Euh, mais effectivement, moi, j'ai pas fait l'exercice, mais j'ai vu plusieurs collègues de l'industrie faire l'exercice. Puis, c'est pas du tout la même chose, le côté ratio euh, de ce côté-là. Euh, puis les placements pourraient aussi être utilisés comme stratégie financière pour réduire les impôts, par exemple. Fait que ça, euh, si on, on va laisser de côté le CELI, parce que ça, c'est un autre véhicule de placement. Mais si on parle juste de REER ou de RRI, le RRI, c'est un régime euh, de retraite, euh, ben, voyons, un régime de retraite individuel, pardon, parce qu'il y a plein de termes. Là. <rire> euh, en fait, ça, c'est uniquement pour des propriétaires d'entreprise. fait que c'est un réel fonds de pension, c'est des actuaires qui mettent ça en place. Il faudrait faire une capsule complète sur leur RRI, mais c'est super avantageux. Ça te crée un espace RER plus élevé que le RER individuel, puis c'est à l'intérieur de ta compagnie. Ça, fait que ça pourrait être à l'intérieur d'une compagnie immobilière, puis ça réduirait les impôts de l'entreprise aussi en même temps. Ça, c'est comme les grandes lignes, là, mais okay. il y a quand même des stratégies intéressantes. Euh... Il faut déjà avoir beaucoup d'employés pour mettre ça en place? Non, ou... les médecins le font. Euh, ah, ouais. Aussi les professionnels, euh, aussitôt en fait que tu as une compagnie, que tu Faut Idéalement, c'est 40 ans et plus, là, mais il y en a qui le mettent en place avant, parce que c'est là au niveau de l'actuariat, des calculs actuariels, en fait, que l'écart entre le RER et le RRI va se créer. Fait que si on a beaucoup de liquidités, par exemple, dans notre compagnie de gestion immobilière, mettons, ben on pourrait tout mettre cet argent-là dans ce... ben pas toutes, là, mais <rire> on pourrait mettre ce qu'on a le droit dans ce produit-là, puis on se créerait même un, un, la même chose qu'un qu fonds de pension à prestations déterminées, en fait.
3: Ça vaut quand même la peine. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Par contre, les investisseurs qui ont beaucoup de liquidité, la réalité, c'est qu'ils vont <rire> vouloir l'investir pour acheter un nouvel immeuble aussi. Exact. Par contre, c'est toujours bien de prévoir un certain montant de ça pour pouvoir l'appliquer. Ouais. Mm
1: -hmm. Mais, tu sais, comme on dit, c'est parce que de tout mettre en immobilier, mais c'est qui qu'on a <rire> eu? On a eu un invité là, qui l'a dit que pour, euh, vendre, à, à présenter son dossier à la banque, il se gardait tout le temps des placements.
3: Exact. Les, aussi, parce que
4: c'est liquide, là. C'est oui. liquide, l'immobilier, c'est pas liquide, là. Bien, c'est pas pour rien. C'est parce mm -hmm. que tout le monde dans l'industrie financière, si on veut, va considérer ça comme... Euh, un risque qui ne peuvent pas nécessairement se fier parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans le futur. fait que Ça prend des liquidités. Euh, les banques aiment beaucoup ça, mm -hmm. normalement. Oui, c'est ça.
1: Donc, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ces liquidités-là. Mais moi, je pense que c'est hyper intéressant. Puis, tu sais, on a parlé du cas de la retraite, mais le décès, le décès on, on l'a dit tantôt, là, on a déconné en disant qu'on prévoit une date. <rire> On s'entend qu'il n'y a pas de date. Il y a un entrepreneur qui décède demain matin. Ouais. va avoir de l'impôt à payer. Tu sais, oui. On ne peut pas éviter le décès et les impôts, puis les deux arrivent en même temps dans le cas <rire> d'un décès. Donc, euh, on est présumé avoir disposé de l'ensemble de ses biens Exactement. à juste valeur marchande. Euh, donc, euh, ça peut vraiment mettre. La euh,
3: succession en, en péril.
1: Parce que là, elle a de l'impôt à payer elle
4: a des actifs.
3: Qui sont pas liquides. Qui sont pas
4: liquides. Donc, euh... Exactement. Il euh, y a deux scénarios, en fait. Un, un scénario que je vais dire défavorable, un scénario favorable. fait qu'admettons qu'on ne voulait pas vendre nos immeubles, là, peu importe que ce soit à la retraite ou pas, mais le but, ce n'était pas des ventes, disons. On n'a pas prévu, par exemple, une assurance vie. On n'a pas de placement non plus, puis on a juste de l'immobilier, mettons, que c'est ça mm -hmm. la situation. On décède demain. Bien, peut-être qu'on voulait dans notre testament que notre succession, on l'a peut-être fait le testament, puis on voulait peut-être que la succession hérite de ces immeubles-là, mais comme ce n'est pas une résidence principale c'est des résidences secondaires, bien, c'est sûr qu'il y a un impôt payable par rapport aux gains en capital qu'on a fait à l'achat versus la vente, puis on sait que l'immobilier augmente toujours d'année en année à cause notamment de plusieurs facteurs et de l'inflation. Donc, euh, on décède, qu'est-ce qui arrive? Bien, même si la succession veut garder les immeubles, il y a une facture d'impôt à payer là, sur ce gain en capital-là. On ne peut pas s'en sauver. Il n'y a aucune façon de se sauver de ça. Euh, fait qu il faut qu'il la paye. Puis c'est pas, euh, pas ben, nécessairement facile toujours de se faire financer. Puis ça ne veut pas dire qu'on a la capacité de se faire financer en tant que succession. Ça dépend de notre, situa notre situation financière. C'est -ce oui, ça, exact.
3: L'immeuble mm -hmm. peut avoir une très grande valeur. Par contre, si tu n'as pas de revenus, euh, mm -hmm. Ils ne pourront pas s'attacher à rien. C'est sûr qu'ils ne paieront pas de l'argent sur une valeur d'un immeuble si la capacité de remboursement n'est pas là non plus.
1: Oui, exact. Et en plus, on s'entend qu'on est dans un contexte de succession, que la personne a bien d'autres choses à gérer, qu'elle ne connaît pas l'immeuble. Il faut qu'elle fouille dans ses papiers. Euh, c'est payé combien ça vaut, comment c'est géré. Il y a déjà aussi plein de choses à gérer que tu veux -tu vraiment prendre le temps à la banque pour faire financer ton impôt.
4: T'sais, Puis t'sais, Après
3: ça, c'est à cause que c'est des, des papiers qui ne sont pas chez vous. C'est dans non. ce sens qu'il faut que tu trouves à quel endroit qui sont aussi mm -hmm. ces papiers-là, fait que ça l'amène une couche de difficulté quand même pas mal plus élevée aussi.
4: C'est ça exactement. C'est sûr que ça peut causer des problématiques. T'sais, même quelqu'un qui a, il a juste un chalet, c'est la même situation euh, possible aussi. Ce n'est pas nécessairement d'être un gros parc immobilier. Il faut savoir que les résidences secondaires, il y a un impact fiscal important. Puis ça, On va le vivre dans les prochaines années justement à cause du boom immobilier qu'il y a eu et euh, de la valeur que ça a pris. Le deuxième scénario, c'est qu'on a évalué justement nos besoins en cas de décès. On n'est peut-être pas obligé de tout couvrir, mais au moins un minimum. L'assurance-vie, on va peut-être la payer 20 000 puis ça va en donner 500 000. Là. Ça, ça dépend de plein de facteurs. Mais ça vaut la peine justement euh, de donner ça à la succession pour permettre de financer les impôts c'est le coût est vraiment moindre et ça l'enlève beaucoup de stress au niveau de la succession.
3: Puis tu sais, euh, au niveau des ventes d'immeubles, au niveau des successions, puis tu sais euh, euh, drôle parce que ça fait partie des discussions depuis plusieurs semaines à l'intérieur de l'équipe où ce que l'ensemble des propriétés qui sont à vendre, je ne veux pas dire que c'est des successions, puis des décès, puis des suicides, etc. Mm -hmm. Mais ce matin, dans une rencontre à 8h30 avec nos courtiers, euh, on a eu l'annonce comme de quoi qu'une de la, la femme donne nos anciens clients s'est suicidée. Puis là, ben, tu sais, finalement, c'est comme des drames. Là, puis c'est drame après drame. Puis il y a des fois, tu sais, es pris émotionnellement dans une histoire qui a comme pas de fin. Puis tu sais pas où est-ce que tu vas trouver, tout ça. Puis mm. en plus, tu dois prendre toute la charge administrative qui doit se faire quand même assez rapidement. Ça se fait pas, oui. là, mm. Ça se fait pas genre euh, sur un an, on va prendre le temps de le faire. Là, non, non, non. Ça se règle vraiment rapidement. Mm. Fait que, de bien se planifier, de bien avoir les, les, les clauses de sortie, ça va nous donner un bon, un, un bon coup de main. Puis ça devient de Exactement. plus en plus fréquent. –
4: oui, tout à fait. Puis, il va en avoir beaucoup là, des, des décès avec beaucoup d'actifs, comme je disais, dans les prochaines années. Fait que de bien, c'est sûr, c'est pas, comme on disait, excitant de parler d'assurance, mais de bien planifier autant le testament, parce que mourir sans testament, ça, c'est autre chose. Euh, puis, autant de planifier pour que ce soit le plus simple possible pour notre famille. Fait qu'est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a travaillé toute notre vie pour acquérir justement un actif important pour laisser ça aller finalement aux impôts parce qu'on n'est pas capable de reprendre justement parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place ou on veut que ça soit facile finalement pour notre succession parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une succession, l'évaluation de tous les immeubles et tout. Euh, là, en plus, s'il faut se battre justement pour se faire financer puis peut-être que ça ne nous tente pas non plus de se faire financer, mm -hmm. bien, ça se peut qu'ils soient obligés de vendre à perte justement parce qu'il faut qu'ils vendent rapidement, là. Il y a des entrepreneurs qui vont prendre des assurances prêts, qui se font exiger par la banque. Euh, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bien, en fait, euh, c'est sûr que c'est mieux que rien. T'sais, on est toujours mieux d'avoir de l'assurance prêt que rien du tout. Euh, Qu'est-ce que j'aime un petit peu moins, on va dire, c'est si on est dans une condition euh, médicale favorable, je préfère que les clients s'assurent individuellement. Parce que premièrement, s'ils changent de prêteur, ben l'assurance-vie n'est pas liée au prêteur. Donc, elle va suivre euh, tous ses besoins durant tout le temps qu'il en a de besoin.
2: Introducing from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: et elle
4: va toujours être fixe aussi, la prime. Tandis que quand on refinance ou quand on va à notre renouvellement hypothécaire, bien, au niveau de l'assurance-prêt, elle se remet à l'âge où ce qu'on est euh, rendu, finalement. Fait que si mm. on avait, mettons, 35 ans quand on a acheté, c'était ça le taux de 35 ans. On a 40, bien là, maintenant, c'est le taux de 40 ans. Oui, le prêt décroît, mais la portion du coût d'assurance pour la protection, ben elle est plus chère. Fait que c'est sûr qu'au niveau des coûts, à long terme, il y a beaucoup d'économies qui se font de ce côté-là. tu vends les meubles, oublié de reprendre une assurance, fait que là, t'es plus couvert. C'est ça. J'avais eu un, un client, euh, là, deux ans environ. Lui, il avait, <rire> il avait dit oui à toutes les assurances, près plus des assurances. Il avait rencontré des conseils financiers. Il avait souscrit à des assurances individuelles. Il y avait vraiment vraiment beaucoup d'assurances vie, puis beaucoup d'immobilier aussi. Euh, fait que là, on a toutes. Euh, englober ses besoins dans une ou deux assurances. Là, une assurance temporaire pour ses besoins temporaires puis une assurance permanente. Puis, ça coûte moins cher aussi que qu'est-ce que ça coûté. Puis, en plus, son coût, il est fixe. C était quand même rendu à 50 que 50 ans, c'est encore jeune dans une vie relativement. Mais pour l'assureur, les primes sont quand mm -hmm. même assez élevées. Là. Mais oui. C'est fou pareil. Hein?
1: Ouais. Beaucoup de gens qui tu sais questionne juste pas puis comme on le dit c'est pas un sujet que, qui est tant le fun à parler fait que la banque prend une assurance prêt ok je te signe ça j'ai pas rencontré personne d'autre c'est ça ah ouais, et
3: puis tu sais en même temps c'est à cause qu'on va faire un one stop shop puis on ouais. va tout faire à la même place c'est souvent ça qui se passe aussi mmh. puis tu sais un autre point qu'on mmh. T'sais, on a parlé beaucoup de décès, on a parlé de, de mmh. testament, on a parlé un peu de retraite, mais il y a la maladie aussi qui peut arriver, mmh. puis il y a des maladies graves qui peuvent arriver aussi. Il y, y a des programmes qui existent qui sont vraiment intéressants mmh. au niveau de la maladie grave qui fait en sorte que tu peux avoir tes primes qui sont payées par ouais. ton entreprise mais que tu peux bénéficier des gains ou de, du paiement de la prime au personnel ça. sans nécessairement avoir d'imposition à payer. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu plus. <rire>
4: tu as fait un bon départ. Oui, <rire> ah oui. Ouais. Euh, je avec... l'ai compris. Oui, c'est ça. <rire> <rire> fait en fait, euh, au niveau de l'assurance contre les malades graves, ben, en fait, euh, c'est le même principe pour la mettre en place. Il faut être en bonne santé puis il faut faire une demande d'assurance selon les besoins. Quand on fait des demandes d'assurance, il faut toujours qu'il y ait quand même un, une justification pourquoi qu'on fait la demande. Mais c'est quand même assez simple là, quand on, on respecte là, les actifs du client. Fait que ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, on met en place le produit. Euh, et euh, normalement, j'ai ben, un avocat des fois à référer. Ben là, c'est lui tu me dit t'en faisais aussi ouais. <rire> Euh, c'est important dans le fond de faire une convention de partage de primes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est une assurance contre les malades graves qui. Il euh, y a une prime annuelle, mais il y a aussi un avenant. Un avenant, c'est comme une option que tu ajoutes là, à ton contrat qui euh, permet de récupérer les primes à 100 Dans certains euh, certains assureurs, il euh, y en a beaucoup qui le font. Euh, donc, à ce moment-là, c'est quoi la stratégie? Ben, c'est de se faire une convention de partage de primes. Entre
3: laquelle... la société et l'individu. Ouais,
4: exactement. Entre la société et l'individu. Mais euh, l'assurance maladie grave est détenue par la compagnie payeur et bénéficiaire. Fait que nous, mettons que moi, je suis la souris seulement si je souscris puis tout le contrôle est par ma compagnie de gestion ou ma idéalement de gestion. Euh, ensuite de ça, on fait la convention dans 15 ans puisque du 15 ans, 20 ans, là, on choisit le remboursement de prime. mais le plus populaire, c'est dans 15 ans. Ben, il faut s'être euh, soit imposé sur l'avenant de remboursement de prime de façon personnelle ou il faut l'avoir payé à part. Euh, mais tu sais, c'est une petite option euh, plus petite au niveau de la prime que la prime totale, là, on va dire. Et au moment où ce qu'on atteint notre 15e année, là, on peut faire euh, la demande de rachat. Donc, à ce moment-là, on peut percevoir 100 des primes payées par la compagnie, mais de façon personnelle. Fait que ça peut être des options pour euh, sauver de l'impôt, finalement.
1: Souvent, c'est des couvertures qui coûtent quand même assez cher. Fait Après fait qu'après 15 ans, on peut parler d'un bon montant euh, qu'on récupère là, dans nos mains.
4: Exactement. C'est Quand on fait l'évaluation au niveau de ce besoin d'assurance-là, il bon, va aussi avec la capacité euh, de paiement de du client. Puis on s'assure qu'on ne met pas tout dans l'assurance maladie grave non plus, qu'il reste d'autres justement mm -hmm. d'autres liquidités pour diversifier ses autres actifs. Fait que Ça peut être un paiement, euh, n'importe quel paiement que c'est, ça va être la même stratégie. Fait que si tu veux récupérer plus, ben, tu prends une plus grosse prime finalement. Ouais, c'est Puis...
1: <rire> tu sais, quand même intéressant parce que oui, tu n'as pas fait de rendement sur cet argent-là que ta compagnie a placé, mais tu sais, t'es tu, tu payé une protection. Tu t'es payé l'assurance malade grave. On en parlait, hein? c'est ça que les clients collectent plus.
4: quoi? Ouais. Deux, deux tiers? De... Euh, on parle au niveau statistique que c'est presque deux personnes sur trois qui vont avoir une, une malade grave au courant de leur vie. Euh, moi, personnellement... Deux
3: personnes sur trois oui. vont avoir une maladie grave. Une maladie grave, okay, c'est cancer. Puis, tu sais, moi, ouais, c'est ça. Euh... définition c'est quoi une maladie grave? Hein?
4: Euh, ben, la base du contrat, c'est toujours cancer, cardiovasculaire cérébrovasculaire. Après ça, tu peux rajouter euh, jusqu'à 26-28 maladies. Il y a de la perte d'autonomie, euh, brûlure grave. Y a, ça va au-delà un peu de la maladie grave. Là, mais il y a vraiment beaucoup de couverture là, qui est disponible là, en termes de couverture.
3: Puis, y a-t-il beaucoup d'exclusions? Par exemple, le, le cancer, mais tu n'as pas le droit d'avoir ce cancer-là.
4: Ça dépend de l'assureur. <rire> Faut connaître en fait les produits d'assurance là pour euh, choisir la, la bonne assurance si on veut euh, de ce côté-là. Mais c'est sûr que le cancer, par exemple, ça c'est pour toutes tout les assureurs. Si j'ai un grain de beauté que je peux faire enlever à l'intérieur d'un jour, mais qui est cancérigène, ça va pas payer là, parce que c'est pas euh, c'est pas un danger pour la vie, dans le fond, euh, de ce côté-là, mais les exclusions sont euh, vraiment raisonnables là, au niveau des assureurs que moi j'utilise. Euh, puis personnellement, sur, euh, là, ça va faire 11 ans que je suis dans le domaine, c'est l'assurance que j'ai eu le plus de réclamations. C'est pas des gens de 50, 60 ans, là, mes clients, c'est des gens de 30, 40 ans, là, majoritairement. Là.
3: Quand
4: même, ouais, hein, oui, quand même. Oui. Tu sais, tu as une protection
1: pendant 15 ans si tu arrives hein? ouais. que, si arrive quelque chose. Tu peux aussi la garder. Oui, en compte, après 15 ans, non, je l'aime, cette protection-là, je la garde. puis le remboursement continue de, de se cumuler okay. en plus. Oui, c'est vraiment ça. cool. Tu sais, moi, j'en je, ai une, une, une maladie grave comme ça. Puis C'est ça, je, je l'ai mis dans ma catégorie. Là, j'ai un bilan financier, puis <rire> je l'ai mis autant dans ma catégorie placement, parce que ouais. je considère que, moi, c'est 3 000 annuels que ça me coûte. Ces mm -hmm. 3 000-là, je peux le récupérer un jour, c'est comme volet Placement, puis j'ai en plus une assurance maladie grave qui me fait que Moi, je trouve que c'est vraiment un produit que tout entrepreneur devrait avoir, parce que tu sais, j'ai le cancer demain matin, là je peux plus travailler. Mm -hmm. Tu sais, je ne suis pas invalide. Je ne suis pas invalide au sens de ma, ma mon assurance invalidité Je ne suis pas décédée, évidemment, mais Crème, tu veux-tu pas stresser sur l'argent pendant que tu es malade et que tu es en entraînement? T'sais.
4: Parce que c'est pas tout les maladies graves qui entraînent une invalidité automatiquement. Mais mm -hmm. ça peut affecter ta business, ton travail euh, de façon parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on va avoir comme maladie grave. Là. Donc, euh, ça peut être un gros impact puis ça peut être un petit impact. Mais mettons que j'ai payé au bout de ça 25 000 puis ça m'en donne 300 000. On s'entend que c'est un méchant beau rendement. là, Pareil, mm. si on parle de rendement. Puis au niveau de ton remboursement de prime, c'était tu au taux d'imposition maximum, maximum au niveau personnel puis que tu aurais retiré cet argent-là de ta compagnie, tu aurais payé la totale pour le retirer. Mm. Fait que tu gagnant dans toutes les... Exact. les les scénarios possibles qui peuvent arriver. Tu espères de ne pas réclamer, mais quand même. <rire> Puis,
3: une des choses que tu avais mentionnées aussi, c'était, je donne une prime annuelle de 3 000 par année. Tu n'es mm -hmm. pas obligé de te casser non plus à donner 3 000 par non, non. mois non plus. Ah, ça, peut là. Est comme... ça peut être ouais. 500
4: est, mmh. est, Tout, est, tout mmh. peut se faire au niveau du budget, là. Oui,
1: c'est ça. Je disais que c'était cher, mais tout est relatif. Puis ça dépend de chaque situation, j'imagine, aussi. Mais euh, puis
3: la... là, c'est des
4: 20 000. Ouais. Ouais, c'est ça.
3: <rire> puis tu sais, l'avantage que tu as aussi avec ça, c'est que tu viens faire un placement. Tu sais, par exemple, on dit 1 000 par année. Sur 15 ans, bien, tu sais, 15 000 que tu vas avoir placé. La réalité, c'est que ta corpo va peut-être en avoir payé 12 000 Puis toi, au perso, <rire> tu vas en avoir payé 3 000 mais après le 15 ans, tu vas pouvoir retirer le 15 000 qui te revient au perso sans impôt. impôts. Fait que, au final, il en vaut 30 000 cet argent-là aussi. c'est
4: ça. Ben, quand on fait, euh, c'est pas moi qui fais les illustrations, là, je laisse ça aux spécialistes. Fait que quand je demande de faire l'illustration pour le client, justement, on sort tout l'aspect fiscal de qu'est-ce qu'il récupère aussi, là, bien évidemment, pour qu'il voit l'avantage en plus de la couverture. Là. Tu sais, ce produit-là, quand c'est sorti, je
1: me souviens, euh, ben, je ne sais pas c'est quelle année, mais moi, j'ai commencé à faire des conventions dès le début. Puis c'était ça, c'était comme les gens que je rencontrais c'était quasiment c'est trop beau pour être vrai, ouais. les autorités fiscales <rire> vont peut-être en tirer challenger. Il faut vraiment avoir des conventions, justement, ouais, pour bien se important. protéger. C'est super important. Mais on force est de constater que ça continue, ça marche, les autorités fiscales ne sont pas embarquées là-dedans. Donc, c'est toujours un bon moment d'en prendre, pour on s'entend que. Les autorités fiscales ne reviendront jamais sur le passé. Non, non, non. Logiquement, non. On a besoin une loi rentre en vigueur pour le futur. Que, exact. Ça vaut encore la peine, je trouve, de, de prendre ce produit-là. Là. Oui, puis ça. ça prend
4: de plus en plus de pop popularité. Dix ans, quand j'en parlais, es comme oh, « la maladie grave, j'ai déjà une assurance invalidité, une assurance vie, pourquoi? » C'est comme un, un luxe. Même moi, je croyais ça. Puis à un moment donné, euh, on dirait que j'en ai pris pour moi. J'en ai repris l'année passée. Puis là, je me dis OK, j'en ai assez d'assurance. <rire> mais il y a vraiment un avantage à le faire. Au niveau de l'assurance-vie, tantôt on n'en a pas parlé. Mais même chose pour l'assurance-vie participante ou de l'assurance-vie universelle. Bien, dans une vie... Permanente, là, On a parlé plus de la temporaire pour protection des prêts. Euh, tu peux accumuler des valeurs de rachat dans ta police d'assurance vie. Puis, tu peux l'utiliser aussi euh, en mettant en garantie euh, ta police d'assurance pour justement personnellement utiliser la somme d'argent qui reflète ta valeur de rachat au niveau de ton assurance vie. Fait que ça peut faire les deux. Tu peux l'utiliser de ton vivant dans une stratégie comme ça. puis En plus, tu l'as pour ta succession aussi en cas de décès pour couvrir ce qu'on disait tout à l'heure. –
3: cest tout intéressant, Sylvie? Très
4: intéressant.
3: Vraiment. Écoute, <rire> tiens, on a le goût d'avoir une consultation privée tout de suite après oui. l'émission. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après... Euh, le jargon avec Guillaume Fortin, mais juste avant, zone parallèle. La
0: bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Oui, il va l'acheter ton .com CGMD 96.9 De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Aujourd'hui, on parle de services financiers avec Caroline Charest, qui est présidente de services financiers. Caroline charré merci d'être présente. Merci de répondre à toutes nos questions. Les gens ne sont pas présents, mais hors d'onde, ils s'en posent des questions, mais ouais. énormément.
1: Caroline est bombardée. Elle nous apprend <rire> plein d'affaires. Elle n'était pas prête elle-même à ce qu'on la bombarde comme ça. Mais c'est parce qu'elle est compétente. Elle nous répond. En plus, elle a les réponses. Donc, C'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne avant la pause. On a commencé à aborder un sujet mmh. intéressant, là, des fameuses polices temporaires, permanentes. Mais ça, j'en entends parler souvent, mais on dirait que je un peu mêlée. Oui. En plus, tu as parlé de stratégie en lien avec ça. Donc, prenons le temps de revenir. Parfait. C'est ça je vous ai, euh,
4: ouais. vous ai lancé une bombe. Avant la pause. <rire> avant la pause. Exact. <rire> bon, ben dans le fond, on va y aller le plus simple possible parce qu'il existe une multitude d'assurances vie fait que disons qu'il y a de l'assurance temporaire. L'assurance temporaire, ça, c'est vraiment pour des besoins temporaires. Fait que besoin temporaire égale un prêt, couvrir un prêt, la période de temps où on a des enfants à charge ou une personne à charge. Fait que normalement, si on va couvrir ça à l'aide d'une assurance temporaire. Puis quand on parle de temporaire, c'est parce qu'il y a un terme. Fait que ça peut être du 10 ans, du 20 ans, du 30 ans. Il y, a, il y a même du T100, que ça serait comme une assurance vie permanente déguisée, mais on ne rentrera pas là-dedans pour mm -hmm. aujourd'hui. Euh, dans de l'assurance permanente, en fait, c'est vraiment uniquement une couverture d'assurance. Fait que tu payes puis tu perds tout ce que tu as mis dans le produit si tu n'as pas réclamé finalement. Fait que c'est vraiment un no « cas où. Mm -hmm. L'assurance permanente, elle, ça, c'est toute ta vie que tu la gardes. Fait que toutes les assurances permanentes, sauf celle que je viens de dire, là, la T100 et tout ça. Normalement, on appelle ça des vies entières. Tu il sais, y a plusieurs termes en plus pour être plus facile pour les gens. <rire> qu'ils ont tous une valeur de rachat de base. Une valeur de rachat, ben ça dit valeur de rachat. Donc, si je rachète, parce que mon assurance vie m'appartient, si je rachète mon assurance vie, il va avoir une valeur que je vais récupérer de ma police d'assurance. Ça, c'est comme la base. Après ça, on embarque dans des assurances vie vie euh, participantes ou des assurances vie universelles. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins à l'aise avec les vies universelles. C'était très populaire euh, il y a plusieurs années. Je vais vous expliquer quand même la base. Une assurance vie universelle, c'est que tu paies ton coût d'assurance permanente toujours. Là, là, je, je suis vraiment dans l'assurance permanente. Mm -hmm. Je suis plus dans l'assurance temporaire. Et euh, tu peux placer toi-même un montant d'argent fait que, mettons que ta prime te coûte 50 par mois, bien, tu pourrais mettre 100 par mois, puis 100, 100, 100, 50 restant, on va dire, lui, il s'en va dans un placement avec des choix de fonds, tout ça. Moi, personnellement, mais c'est une opinion personnelle comme professionnelle. Là, on a tout notre style de, de gestion. Si on veut, je préfère que le client place ses sous dans des régimes d'épargne séparés de son assurance vie. <rire> Après ça, moi, ce que j'utilise plus, ça va être des assurances participantes. L'assurance participante, il y a quelques participantes, je l'ai dit un peu vite. <rire> non, <c 'est> <rire> euh, en fait, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui l'offrent. C'est vraiment, euh, j'ai ma valeur de rachat de base et j'accumule des dividendes à chaque année. Fait c'est comme si j'achetais des actions de l'entreprise, dans le fond. Mmh. Fait que mettons que c'est... Euh, une compagnie euh, qui offre des assurances, je ne veux pas nommer n'importe quelle en, en, compagnie pour ne pas faire de la, du favoritisme, mais une compagnie qui offre de l'assurance-vie permanente euh, participante par, par contre va euh, offrir d'acheter des actions dans un certain sens. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer. fait qu'à chaque année, elle va redonner des dividendes au contrat. C'est toujours injecté dans le contrat d'assurance au propriétaire. Fait que la valeur de rachat, de rachat pardon, va être plus élevée qu'un contrat standard là, euh, de vie entière. C'est sûr qu'il y a un coût un petit peu plus élevé pour ça, mais ça fait un peu euh, effet boule de neige, puis c'est vraiment des placements ultra-sécuritaires norma normalement dans lesquels c'est investi. Fait qu'on profite de cette épargne-là. Quand on a, tantôt j'expliquais en fait qu'on pouvait l'avoir dans sa compagnie, donc là on peut avoir une, une assurance vie permanente participante dans sa compagnie, Bien, à ce moment-là, les valeurs de rachat, eux, pourraient être mis en garantie par une banque. Il y a plusieurs banques là, qui le font actuellement. Donc, je m'en vais avec mon contrat d'assurance. Il faut l'avoir eu depuis plusieurs années pour que ça valle la peine. Ça l'a la valeur. Oui, c'est ça. Exactement. C'est à long terme. Donc, je m'en vais voir la banque. J'ai dit, ben mettons, écoute, moi, j'ai 250 000 de valeurs de rachat. Est-ce que je peux mettre mon contrat d'assurance-vie en garantie? Puis toi, tu m'ouvres une marge de crédit, par exemple. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Fait que là, on peut utiliser la marge de crédit comme bon nous semble. Et une marge de crédit, ce n'est pas un revenu. Mm -hmm. Puis là, pendant ce temps-là, notre assurance vie est toujours dans notre entreprise. Là. Je décède. La banque paye, dans le fond, la dette. Fait que là, on réduit la dette de la marge de crédit à ce moment-là. Puis, il reste le capital assuré toujours plus élevé que la valeur de rachat. Donc, il reste l'argent pour la succession en plus. Fait qu'on a comme utilisé... La valeur de rachat, sans euh, toucher à notre police d'assurance, sans impôts non plus, il y a des intérêts qui se sont accumulés, puis on a profité de notre vivant, puis on peut en profiter de notre décès aussi. C'est sûr que là, à tous nos écouteurs, prenez pas ça, allez <rire> pas dire que c'est nécessairement appliqué à vous, il faut vraiment vous passer une évaluation pour savoir vos besoins et si c'est une bonne stratégie pour vous. ça C'est vraiment important de le dire.
1: Il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Les gens ont de la misère à se financer. Ils ont des mauvaises surprises. Il ouais. faut qu'ils mettent des plus gros cash-down. Ou j'ai une police qui a une valeur de rachat. Je décide de prendre ça comme levier, ouvrir pour une faire. marge avec ça. Ça peut être une solution hyper intéressante.
2: Mmh. – On parle
1: pas si souvent. Honnêtement, euh, on parle pas ça vraiment souvent. Merci d'avoir pris le temps de <rire> d'expliquer oui. calmement. Et moi, je, me... j'ai une assurance vie temporaire, mais
4: j'ai l'impression que, que ça coûtait moins cher. Tu oui. es jeune,
1: tu as moins d'argent. Oui. Ça, c'est renouvelable là, quand même. C'est oui. Le bon Dépendamment si
4: un, dit, justement, ben, mettons que tu l'as pris en 2015, mais ben, en 2025, tu approcherais ton renouvellement. Euh, malheureusement... Euh, si tu n'es plus en bonne santé, ben, tu n'as quasiment pas le choix de prendre le renouvellement. Mais le renouvellement, souvent, ça va être trois fois la prime. Euh, parce que l'assureur, il se dit ben c'est renouvelle puis elle ne fait pas une nouvelle négociation d'assurance. C'est sûrement parce qu'elle est moins bien assurable. fait qu'il charge en conséquence. Ah oh, ouais, c'est malade. <rire> ben, c'est ma déduction. Là. Ben, je me dis, ouais. mettons que j'arrive euh, à mon terme je vais voir le prix. Mettons que ça me coûte 3000 000 à la place de 500 mm -hmm. par année. C'est sûr, je vais appeler mon courtier et je vais dire, « Hey, on peut toujours négocier une assurance vie ensemble? Ça n'a pas de bon sens, mon, mon mm -hmm. augmentation. » Bien, parfait. « Es-tu encore en bonne santé? » Oui, OK. On fait une nouvelle demande puis on remplace le contrat actuel. Mais si tu n'es plus en bonne santé...
1: Soit vouloir la garder celle-là, soit payer plus cher. Mm -hmm. ouais. Parce que C'est ça, c'est tout le temps intér intéressant de protéger son assurabilité. On ne sait jamais mm. ce qui peut nous arriver. Fait que la temporaire, la temporaire est intéressante pour ça. Mais non, il va falloir que
4: je fasse mes devoirs pour <rire> que je paye mes trucs. Puis aussi si euh, la plupart des compagnies euh, d'assurance, en fait, quand on a de l'assurance temporaire, ils ont d'autres produits dont de l'assurance permanente. Fait que c'est possible généralement de transformer son contrat en assurance permanente sans passer des tests médicaux puis refaire le questionnaire médical aussi. Là.
3: Fait que faire au T9, on, fait, on ouais. le transfère en permanent à ce moment-là. Puis...
4: Exact. Mm -hmm. okay. Intéressant. C'est-tu des primes euh, fixes quand c'est euh, permanent? Oui, mm -hmm. puis les primes en plus, euh, au niveau du permanent, euh, à permanent, si euh, on y va en vie universelle antérieurement, je ne rentrerai pas là-dedans, mais normalement, c'est en prime fixe Et euh, tu peux choisir un terme aussi. Fait qu'il y a du 10 ans, du 20 ans ou du payable à vie. Ça, c'est pas mal de façon générale. Là. Fait que c'est sûr que si tu prends un Vie 10 primes, qu'on appelle dans notre langage à nous, ben dans 10 ans, ta police est finie de payer, puis tu la gardes toute ta vie. Mais c'est sûr, ça coûte plus cher mm -hmm. parce que tu la payes plus rapidement. Mais quelqu'un qui est relativement jeune, il est mieux de prendre du 20 ans ou du 10 ans ouais. que du payable à vie si on considère qu'il décède, par exemple, à 85 ans. Mm -hmm. mm
3: -hmm. C'est-tu quand même intéressant? Puis, c'est quoi, j'aimerais ça que tu puisses nous dire, Caroline, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les gens vont faire, justement, là, dans leurs produits d'assurance ou dans les produits de placement. Euh, c'est quoi tes meilleurs conseils à donner à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde?
4: Euh, ben, L'erreur la, 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 qui, euh, dans le fond, part toutes les erreurs que je vois partent de la même erreur, c'est de ne pas avoir des rencontres assez fréquentes <rire> avec son conseiller financier ou son planificateur financier parce que la vie, elle évolue. Puis Des fois, on a mis des choses en place que ce n'est plus nécessairement adapté à notre situation actuelle. Euh, fait que si on rencontre régulièrement là sais pas à chaque mois là mais au moins une fois ou deux ans là mm -hmm. ou trois ans minimalement ben ça dépendamment si on a des placements ou pas bien entendu ben c'est sûr que ça l'amène justement à euh, prendre les meilleures décisions puis aussi moi ce que j'aime beaucoup dans mes clients c'est qu'ils me challengent beaucoup fait qu'ils me posent des questions ils veulent comprendre euh, hier, j'avais une discussion sur les frais de gestion de placement, puis j'ai carrément dit c'était quoi la rémunération qu'on avait là, <rire> par mm -hmm. rapport à ces placements parce que qu'il veut comprendre justement de pourquoi il paye. Fait que poser les questions, il n'y a pas de questions niaiseuses. Euh, rencontrer, même si ça ne nous tente pas le plus souvent possible puis surtout s'il y a des changements dans notre situation financière, ça c'est vraiment important parce que tout peut avoir un impact Mm -hmm. euh, sur les recommandations. Fait que des fois, on a l'impression, tu sais, j'ai déjà rencontré des clients qui chialaient sur leur ancien conseiller financier, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était la meilleure recommandation qu'ils pouvaient leur offrir. Puis peut-être que c'est la la ça, exemple. exactement. Puis ça se peut mm -hmm. même que le client, il avait pas d'argent, il était jeune, puis il a pris le moins cher possible aussi. Puis que là, il pense que... C'est mm. pas bon ce qu'il a pris. Ouais. Puis, on évolue, les projets
1: évoluent, notre mindset évolue. Euh, moi, je m'en souviens avant, j'avais dit un, à mon conseiller financier, j'avais dit, je pense que je suis quand même tolérante au risque, je comprends que les placements, c'est sur le long terme, t'sais, tu parles rationnellement, ouais. puis tout est beau, puis là, tu vends ton profil, euh, peu importe, ouais. modéré ou risqué, peu importe. <rire> puis là, il est arrivé la COVID, gros crash, euh, je me remettais en question, est-ce que je chante tout, je ne chante pas tout, t'sais, je me suis vraiment remis en question, puis je me suis découvert moi-même, j'ai dit, ouais. ok, finalement, petit... Moi j'ai une bonne capacité d'introspection mais je l'ai dit à mon planif, je lui ai dit crème finalement, j'ai moins de tolérance au risque que je pensais parce que j'avoue que quand ça descend, ça me fait chier en maudit ouais. puis tu sais l'idée de c'est le long terme puis non non, là on est en état de crise, on le vit puis c'est la première fois qu'on le vivait nous là tu sais, moi j'ai oui, 40 non, oui. ans euh, donc euh, tu sais c'est des choses nouvelles qu'on ne sait pas comment on va réagir donc l'idée de se rasseoir avec euh, oui. Avec son, son conseiller pis, euh, est bon. Là.
4: Cette situation-là, ben, je l'ai vécue en tant que professionnelle. Puis moi, j'ai toujours mis plus l'emphase sur les pertes que sur les gains. Parce qu'on le sait qu'à long terme, il y a toujours un gain. Si c'est moindrement bien suivi. Même si tu le laisses là et tu ne le suis pas, généralement, ça va quand même à long terme avoir un gain. Mais mm -hmm. euh, c'est vraiment important de passer du temps avec ses clients pour qu'ils comprennent, OK, mais si ça baisse de 30 puis que tu le ramènes à ces chiffres aussi. Mettons que tu as 100 000, mm -hmm. puis là, tu es rendu à 70 000. T'es-tu à l'aise? Puis tu vas -tu être capable de te dire, hé, hey, je le laisse là parce que, ah, tu sais, ça va remonter. Ça, c'est tough. <rire> ah non, mais ça,
3: c'est tough. Puis, tu sais, moi, c'est une des choses que, tu sais, j'en ai des placements, mais c'est des placements que je ne check jamais, genre les rendements, puis je ne vais jamais voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, une fois ou deux ans, peut-être, que je vais regarder voir mm -hmm. quest ce qu'il y en a, mais j'ai zéro intérêt à faire ça parce que mm -hmm. euh, je vais dire Ah, criff, c'est en train de monter, comme c'est excellent. Puis après ça, quand ça va baisser, ben là, je vais dire Ah oh non, c'est de la merde d'esprit, non, non, non. <rire> Fait que je préfère dire j'en ai. Mm -hmm. Quand j'en ai besoin pour des, des, des financements, etc., ben là, je vais, je vais chercher mon relevé pour savoir si je vais rendu à combien. Puis tu sais, je vais le checker une fois par année, finalement, là, parce qu'on va avoir une demande de financement une fois par année pour différents projets. Euh, mais tu sais je suis mmh. vraiment pas intéressé de le suivre euh, mmh. serré par contre je suis tolérant au risque comme je disais tantôt ordonne mmh. ben tu moi j'avais un placement de 100 000 que je savais même pas était où l'argent était <rire> placé à quel endroit etc puis ça a pris deux ans avant que je me dise Ah, oh, ben tu sais je vais aller voir que ça a l'air <rire> finalement. Mais tu sais, euh, c'est ça. Fait que chacun ouais. chacun sa tolérance ouais. aussi. Euh,
1: mais tu t'en rends compte. tu sais. Euh, moi, honnêtement, mes placements, à un moment donné, je checkais à tous les jours. J'ai hein? comme un accès sur mon cell. Puis, à tout bout de temps, je me connectais. Puis, tu sais, quand c'était bon, je checkais à tous les jours. C'était le fun. Mais quand c'est pas bon, c'est pas le fun. Je parlais à un de mes clients qui avait de l'argent dans les bitcoins. Justement, ouais. à un moment donné, il m'a dit Moi, je... c'est pas que ça allait pas bien, mais j'ai tout vendu. Ça me stressait trop. Je checkais mm -hmm. tous les jours. Fait tu sais, c'est ça. On apprend à se connaître aussi en exact. tant que investisseur. Tu sais. C'est
4: moi, je, je place moi-même mon argent, bien évidemment. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense que je le regarde aussi, moi. C'est... Mm. T'sais, je sais que j'ai fait la bonne... Moi, j'appelle ça des recettes là, de portefeuille. Ce n'est pas un terme qui existe pour vrai. Fait que je sais que je me suis fait mmh. une bonne recette. puis Je suis comme, bah, ça va suivre. Qu'est-ce qu qu'il faut que ça suive? Puis, anyway, c'est pour euh, le long terme.
0: Mmh. Puis, tu sais, bien
3: qu'à un moment donné aussi, c'est pas nécessairement toi qui vas avoir le contrôle aussi du rendement, à savoir mmh. ça va augmenter puis descendre. Puis, aujourd'hui, ça peut descendre, mais pour les huit prochaines semaines, ça peut augmenter aussi. fait que il faut mmh. en prendre puis il faut en laisser aussi. Mmh. J'ai trouvé le sujet vraiment intéressant. Pour vrai, c'est des rencontres qu'on doit avoir régulièrement avec nos conseillers. C'est des discussions qu'on doit avoir avec nos conjoints et conjointes, avec nos partenaires d'affaires, avec les conventions qu'on a, avec les actionnaires avec qui on est. Puis généralement, on va avoir plusieurs partenariats. Ça ne sera pas toujours avec les mêmes personnes qui va faire en sorte que... Un actionnaire va avoir une certaine réalité que l'autre va avoir une certaine réalité aussi. Fait que, tu sais, d'avoir le plan de match avec le conseiller, ça vient vraiment donner un bon, mm -hmm. un bon clin d'œil par rapport à tout ça. Euh, Caroline, si jamais on veut avoir tes coordonnées, on veut oui. communiquer avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire?
4: Euh, on a des pages services financiers Caroline Charek. les gens peuvent communiquer avec nous. On a notre site Internet aussi, www pour www.sf.servicesfinancierscc.vip. Euh, puis, euh, sinon, 418-476-4559, c'est rare que je m'appelle, poste ça.
1: <rire> puis te suivre sur les réseaux sociaux, je te mets oui. Instagram, moi, je le dis en entrée de jeu. Tes conseils, tu es très généreuse de conseils. Tu publies beaucoup de, de
4: contenu, capsules vidéo ou autres. Donc, euh, s'abonner. Euh, sur Instagram, c'est Caroline Charret. C'est euh, Service financier Caroline Charret aussi. Là, ouais. Mais c'est quand même assez facile de trouver. Euh... Ça
1: vaut la peine de la ouais. suivre. <rire> hey, souhaitez-moi bonne chance. Moi, ce soir, je suis finaliste euh, au FIDEID. Ah. Donc, c'est ce soir au manège militaire. On croise les doigts. J'espère être gagnant dans wow. catégorie.
3: Un gros félicitations pour ta nomination. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci
0: tout le avoir été à l'écoute. On se voit samedi prochain. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Oui, il l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. 96. 9.